0: И сегодня мы с тремя прекрасными людьми будем обсуждать кино в интернете. Люди смотрят это с телефона.
1: Зритель вовлекается гораздо сильнее, потому что он берет на себя ответственность за судьбу главного героя.
2: Словился на мысль, что это действительно что-то новое. Ну, на этом просто не заработать.
1: Это прикольное ощущение. Да, и это все вообще лишнее. Какая-то примета времени получается, да? Э, интерес затухает. Ой, да камон, Вань. Так-так, давайте не будем развоить холивар. Тема «Хороший интернет». Самое интересное в интерактиве — это поставить зрителя в такую ситуацию, где выбор имеет смысл.
0: Ну, окей, когда у нас будет... Типа интерактивное кино в VR'е...
3: ...тупо очень дорого. И, наконец, интерактивное кино дает создателям гораздо больше жанровой свободы.
0: Здарова, братцы, меня зовут Иван Имщиков, это подкаст «Проветримся», и сегодня мы с тремя прекрасными людьми будем обсуждать интерактивные сериалы, веб-сериалы и вообще все, что происходит сейчас в области независимого, классного, интересного кино в интернете. У нас третий сезон, это сезон «Патронов». Если вы еще по каким-то причинам нас не поддерживаете, поддержите нас, пожалуйста. Нам нужно хотя бы 200 человек, которые бы нас поддерживали, и тогда здесь и дальше не будет рекламы. Формат разговора у нас такой. Мы одновременно заходим в чат, кидаем в него голосовые сообщения, а потом великолепный Миша. Миша, привет тебе, собирается всего этого подкаст. Поэтому на фоне наших сообщений может быть какая-нибудь странная звуковая сумятица. Вот я, к примеру, сейчас еду в машине, но скоро выйду и надеюсь, начну гулять. Вы тоже собираетесь, выходить на улочку, слушайте нас на свежем воздухе. Это прям полезно. Итак, сегодня мы говорим про веб-сериалы и интерактивное повествование с тремя прекрасными людьми. С Никитой Тамаровым. Привет, Никитос. С Антоном Уткиным. Привет, Антон. И с Елизаветой Симбирской. Привет, Лиза. И давайте для начала каждый из вас представиться. Еще раз, чтобы ребята, которые нас слушают, вас узнавали в процессе разговора и коротко расскажут, чего вы делаете, кто вы такой и какое отношение вы имеете к веб-сериалам и интерактивному повествованию.
2: Всем привет! Привет, Вань! Привет, ребята! Меня зовут Никита Тамаров. Я режиссер, сценарист, сейчас еще и продюсер. Я снимал несколько коротких метров, два, наверное, веб-сериала. Это «Миллионер с Балашки» и «Последний рейв». И сейчас разрабатываю еще проекты. Привет! Я я Антон, я работаю в маленькой
1: студии Lateral Summer. Мы с ребятами делаем интерактивное кино. Собственно говоря три года назад мы с такими делами сделали проект «Все сложно». Это, наверное, первый в России интерактивный сериал про ВИЧ, ну, такой в горовой форме. То есть это такая история о любви двух любящих сердец. И с тех пор мы поняли, что это классный формат, где можно дать зрителю возможность поучаствовать в судьбе героя. Мы сделали сериал «Кто ты?». Он сейчас выходит потихонечку на платформе новой газеты». Мы сделали один VR-проект интерактивный и собираемся продолжать дальше.
4: Привет! Меня зовут Лиза Симбирская. Я сценарист и продюсер веб-сериалов «Это я и я иду искать, но ну, мы придумали веб-сериалы делать в 2017 году, кажется, с моим другом и режиссером Андреем Феночкой. Я предложила эту идею ему сделать веб-сериал. Он согласился. И первый веб-сериал это я. Первый сезон мы сняли за 55 тысяч рублей, и все работали бесплатно, и мы потратили все деньги на еду, на площадке на аренду техники минимально. Сняли за три дня четыре серии. Получилось здорово. Нас нашли ребята из Digital репортера предложили проспонсировать второй сезон и уже дали, по-моему, 250 тысяч рублей. На них мы сняли зимний второй сезон и потом уже сняли на кранфандинговые 300 тысяч. Третий сезон это я. После чего нас заметил один, ну, непонятный какой-то парень на фестивале, а в Нижнем Новгороде, э, в фестивале веб-сериалов, предложил тоже деньги, чтобы мы поучаствовали в конкурсе веб-сериалов, сняли три коротеньких серии, там, по-моему, до пяти минут. Мы вот за 300 тысяч сняли пилот «Я иду искать», и сейчас мы долго очень находились в процессе поиска денег на продолжение, на съемки продолжения, потому что это ЛГБТ-история, найти деньги на ЛГБТ-сериал в России практически невозможно. Ну и в итоге мы нашли да, не в России, но нашли и вот в мае будем снимать 9 серий «Я иду искать».
0: Ну, с Никитой мы познакомились на фестивале «Короче», когда он привез туда свою короткометражку «Портфолио», а после этого Никита сделал несколько веб-сериалов. Сделал веб-сериал «Хроники параноика», веб-сериал «Последний рейв» и веб-сериал «Миллионер из Балашихи». Никита, расскажи вообще, в чем, как тебе кажется, особенность веб-сериалов, чем веб-сериал отличается от сериалов в телеке? Или это одно и то же, просто типа, не знаю, люди смотрят это с телефона?
2: Вань, вообще не знаю, чем отличается веб-сериал от сериалов в телеке. Для меня вообще нет разницы. Разницы. Мне кажется, просто такое название пошло, вот веб-сериал, потому что это что-то ощущение такого малобюджетного в интернете. Просто, по сути, у меня просто сейчас нет возможностей больших ресурсов в мои проекты, но если бы они были, я бы, конечно, снимал бы сериалы более масштабные, и поэтому разница веб-сериала и не веб-сериала, наверное, я ну, не тот человек, который могу ответить на этот вопрос.
0: Слушай, а элемент обратной связи, что вот ты релизишь серию, и сразу же под ней сыпятся комменты один за другим, люди прям пишут тебе, что им нравится, что не нравится, за каких героев они переживают. Вот такая же штука в телеке происходит? Или и это вообще никак не меняет ничего, и ты не читаешь комментарии под видео?
2: А, нет, если с этой точки зрения, то да, наверное, это прикольно, да. Ты читаешь обратную реакцию людей и понимаешь, типа, нравится им это или не нравится, что им нравится, что не нравится. Наверное, да, это, это наверное, скорее YouTube сериал, потому что веб-сериал, есть там Платформа, не знаю, Netflix и так далее. Это же тоже можно сказать, что веб-сериал, но там нет комментариев. То, то есть, ты считаешь, что веб-сериал это то, что а, могут сразу комментировать люди внизу? Такая разница. Но ну, это интересная мысль. Может быть, это и есть ли еще, потому что, в принципе, это и есть энергия живых людей, которых ты сразу видишь и сразу понимаешь, что им нравится, что нет.
0: Антон, а тебе кажется, веб-сериал это просто что-то бюджетное, что в интернете от а телекана он ничем не отличается, или есть какие-то штуки, которые тебе кажется принципиально меняют? расклад.
1: Я ворвусь в разговор, потому что, ну вот, Никитос правильно говорит, что как будто бы разница между ябом и телеком в бюджетах, но у нас сейчас вот наш «Кто то довольно дорогой проект. Даже в телеке, ну то, что он по бюджетам, он приближается к телеку. И то, что мы сейчас будем делать пилот, вот буквально через неделю начинаются съемки, это фантастика. Он дико дорогой, он дороже телевизионного сериала. Это всего лишь пилотная серия, но она довольно дорогая. И честно признаться, никакой разницы нет. Ну то есть телек, типа, против платформы, то есть против Нетфликса, там, против интернета это. Мне кажется, что... Ну, интерактив разве что, потому что в телеке интерактив невозможно. Ты не можешь выбирать ветку сюжета. А в платформе, там, в Netflix, в Иви вполне.
2: А, ну да, мне кажется тоже, что неважно для какой платформы. Мне сейчас кажется, сейчас другая проблема вообще, в принципе, в сериалах и в фильмах. Нужно куда-то это залить, на какую-то платформу выложить, чтобы это люди увидели. Потому что сейчас с каждым годом все больше, особенно в России, начинают обороты какие-то платформы. И как а, довести до зрителя свой продукт? Мне кажется, вот это самая главная проблема — это и телек, интернет, а вот неважно, вот главное придумать средства, чтобы люди это посмотрели.
0: Я поясню, я вот э, недавно говорил с Вадимом Бабешкиным для подкаста, который я весной запущу, называется «Лобби и я его позвал, это чувак, который мастер спорта, чемпион Европы по прыжкам с вышки в воду, и он, э, ну, вернее так, он чемпион Европы по дайвингу и он, короче, недавно в Рузе, в Московской области поставил рекорд Гиннесса, называлась акция «300 на вышке», он, значит, за час сбросил с 10-метровой вышки... 250, по-моему, или 220 людей неподготовленных просто прыгнули, значит, солдатиком один за другим с 10-метровой вышки. Это зарегистрировала Книга рекордов Гиннеса. И процесс всего этого был в виде веб-трансляции в интернете. И очень интересно, что когда ты просто смотришь записи этой веб-трансляции, это все заходит не так. Но если ты открываешь комменты и смотришь моменты, когда люди такие, о, там типа, это мой племянник, я не смог доехать до бассейна, но я смотрю его прямо сейчас. И там посылают приветы и смайлы. И это как бы вообще другое совершенно впечатление создает, потому что тебе кажется, что ты внутри этого момента, даже несмотря на то, что ты смотришь все это уже в записи, а не в прямой трансляции. И вот вопрос, когда, допустим, идет выкладка сериала в интернет, может быть, когда он выкладывается, если люди будут смотреть его вживую и комментировать, вот он драйвит как-то этот процесс? Может быть, типа, сам факт того, что ты видишь в каждый момент времени, сколько у тебя аудитории смотрит этот кусок, а сколько его промотало, это, может, как-то меняет вообще вообще все как, как бы все взаимодействие с контентом?
1: Не, не наша игра, потому что есть какой-то элемент на веселья и интерактива в смысле взаимодействия людей друг с другом, зрителей. Ну, это, знаешь, в кино происходит. В кинотеатре ты приходишь, вы все смотрите какое-то, значит, интересное кино. Вот реакция зрителей, соседей твоих, как они там перестают попкорн жевать, вздыхают, кричат иногда там от ужаса или от восторга, смеются. Кто-то там значит, на какой-то следливой сцене там полточком мутерся. В принципе, ничего нового там нет. нет. Но кино-то не про это, на самом деле, кино. А если мы говорим про какую-то попытку кинематографа, все-таки про рассказывание истории. Там, линейный или интерактивный другой вообще разговор, да, и важна реакция зрителя внутри себя самого. Типа, окей, что я вижу, как я реагирую на то, что происходит на экране.
0: А расскажи подробнее вообще, что такое интерактивный кинематограф, потому что ты, как я понимаю, книгу недавно про это написал, а я вот к своему стыду увидел, условно говоря, какое-нибудь черное зеркало, где были эти варианты развития сценария. Ну, понятное дело, много играл в компьютерные игры. И вообще, мне кажется, что интерактивный кинематограф это такая какая-то недо деланная компьютерная игра, потому что в компьютерной игре интерактива больше, но при этом есть какой-то этот глобальный нарратив, в рамках которого ты существуешь. В общем, расскажи и проведи Ликбес, что это такое, как это работает, откуда это взялось, почему за этим будущее и вот это вот все.
1: Абсолютно так. Это похоже на игры, например, на игры Quantic Dream, ну там, допустим, на последних детище Detroit Become Human. Но в целом, да, это такой ветвистый сюжет, где ты выбираешь, что ты будешь смотреть дальше. И в чем-то, конечно же, интерактивное кино проигрывает играм. Именно в смысле там ветвления способов пройти игру. А в чем-то выигрывают, потому что ты видишь не 3D-модельки, а реальных, живых, классных артистов, которые довольно круто и эмоционально играют. И, в общем, наш опыт показывает, что зрители реагируют на них ярче, острее и живее. Потому что они все-таки живые люди а не 3D-шки. И да, за три года мы какой-то опыт накопили и вместе с зарубежными коллегами ну, с их помощью написали книжку, называется «Белое зеркало». Она вышла в Альпино паблишере Она такая ярко-зеленая, симпатичная. Просто мы начали чуть раньше. Мы сначала выпустили наш сериал «Все сложно», то есть мы придумали все это, сняли его, смонтировали, сделали. Только через год Netflix выпустил «Bundersnatch». Когда вышел «Bundersnatch», он как будто бы немножко легитимизировал наши эксперименты самостоятельные и Чуть-чуть доморощенные, потому что у нас все-таки бюджеты не Netflix. Я думаю, что оба мира, игровой и киношный, будут медленно смыкаться, и все будет крайне интересно в следующие там, 5, 7, 10 лет.
2: А да, кстати, мне тоже интересно про интерактив, потому что, по сути, а интерактивное кино, как я понимаю, это ты придумываешь там 5 вариантов событий, да, но все равно они придуманы. И все равно зритель, по сути, выбирает между там ну, действительно, как компьютерная игра, да, он выбирает варианты, несколько которых ты для него придумал, и дальше по ним двигается. Либо он еще что-то... Он же не пишет сценарий, или он придумывает вместе с тобой? Но пока не пишет. Вернее,
1: как? Есть проекты, где ребята снимали серию, потом собирали какие-то комментарии в интернете. Типа, друзья, куда двигаем сюжет вперед? Люди голосовали там в комментариях, и потом они по фидбэку этому снимали следующую серию. Но это какие-то обычно маленькие простые штучки. Их очень трудно делать, ну, классно, потому что нужно делать быстро, чтобы реакция зрителей была немедленной. То есть ты серию делаешь там буквально там неделю-две-три, потому что дальше... Интересно, затухает. Все забывают, что ты что-то там делал. Поэтому мы пока играем в нарративные сериалы, которые делаются долго, серьезно, ну и там как-то все в смысле драматургии очень плотно. То есть все серии взаимосвязаны, все герои взаимосвязаны, но в целом это такая ветвистая структура, но все-таки это ближе к традиционной драматургии.
2: Слышали, да, про тему, что в Фейсбуке, что ли, стали отключать комментарии, потому что комментарии и лайки влияют на твою оценку этого продукта. То есть, понимаешь, сейчас у нас идет тенденция так, того, что... Ну, начинают большие компании накручивать уже просмотры лайки, и лайки, мертвые пользователи, мертвые души, которые смотрят. И ты, когда тебе приходит какой-то контент с кучей лайков, и ты не понимаешь, тебе это самому нравится, или ты оцениваешь этот контент, исходя из того, что люди его оценили. Вот здесь может быть обратная а, сторона современного веб-продукта. То есть ты зависишь от мнения сильно других а, людей.
0: Подожди, ну а рейтингов существует же и в телеке. Наверняка же есть какие-то способы накрутить телевизионный рейтинг. Наверняка же можно увесить весь город афишами какого-нибудь очередного вечернего шоу и надеяться, что поэтому из-за того, что там типа 100 тысяч человек увидела эти афиши, они включат в этот момент именно вот этот канал и будет какой-то рейтинг, который частично состоит из тех людей, которым реально нравится продукт, а частично из тех людей, которые смотрят потому что не знаю, там Петя смотрит, Вася смотрит, Коля смотрит, я тоже буду смотреть. В этом смысле, кажется, разницы между интернетом и телеком действительно нет. А вот возможность с живыми людьми напрямую контактировать, это же все-таки что-то другое. Не, погоди, а как же это такая тема, что вот у тебя есть всякий открытый доступ? Ну, то есть там типа, Никит, вот у тебя этот последний рейв или там «Миллионер из балашки, вы выкладывали на YouTube. Вы же, наверное, его выкладывали ровно для того, чтобы максимум людей его там увидело, потому что получается, что, типа, на YouTube зритель, он как бы главный судья и просто вот это круто, я буду это смотреть. Это отстой, я это смотреть не буду. И никакой там маркетинг, реклама, увешанные, не знаю, столбы, они не могут противостоять тому, что чуваки такие, блин, вот это круто, и я на это подпишусь. Нет, разве это не меняет как-то, в принципе, расклад? Ну, типа, я когда в телевизоре включаю канал, вот у меня есть не знаю, там, я могу выбрать между одним и другим каналом, но в каждом из них есть своя какая-то эфирная политика, и я на нее вообще никак не могу повлиять. А на Ютьюбе я в каждый момент времени, или там, не знаю, на любой другой какой-то платформе, где есть интерактив, я в каждый момент времени могу сказать чуваку, чувак, вот то, что ты делаешь, скучно, а вот там ты два месяца назад сделал крутую штуку. Делай вот так, потому что так интереснее. Это разве не меняет, в принципе, вообще взаимодействие аудитории и того, кто что-то делает?
2: Да-да-да, абсолютно ты прав, то, что сейчас Ютуб, он единственная площадка, по-моему, у которой очень живая энергия. То есть YouTube — это живая энергия, ну, действительно. То есть все эти платформы, сейчас уже были рейтинги, проходили, что вот эти премьеры, Но ну, я не знаю, это в курсе русских платформ вообще, то есть они не особо популярны по сравнению с YouTube. Но YouTube — это все равно док-контент, это не художественный контент, я пока считаю. То есть там, в принципе, есть, туда люди не приходят за художественным контентом. И пробиться художественному контенту в формате YouTube, в формате док все-таки сложнее. И там все равно огромные вливания денег должны быть именно в маркетинг. Ты должен, наверное, в два или в три раза больше вложить в маркетинг, чтобы на Ютубе твой продукт увидели. Сейчас очень большая конкуренция. Слушай, кстати, а я вот не думал про YouTube как про
0: какой-то док ресурс, но это интересная очень мысль. Когда мы говорим про кинематограф большой, считается, что документальное кино это вообще типа отстой, денег на нем не заработаешь, его делают только для души, смотрят какие-то интеллектуалы за кофе и сигаретами в каких-то маленьких тесных зальчиках, но при этом YouTube действительно это в некотором смысле док-контент И он, ты говоришь, полностью давит Художественный контент, когда людям дается Выбор между одним и другим Как ты думаешь, почему так получается?
2: Вообще, док-контент, да, кстати, вот это классная Тоже идея, что современный документальный Фильм, и вот дуть и там прочие Показали, что это на этом Можно зарабатывать деньги, это очень Востребовано, и людям это очень интересно То есть люди смотрят док-контент и готовы за него платить И люди, которые делают док-контент Они могут зарабатывать намного Ну, не намного, но ставят очень хорошие деньги а не так, как, знаешь, как наши документалисты, которые выживают. Вот это вот. Не понимаю этого. А сейчас реально документалисты молодые, классные, делают классные проекты и могут его презентовать на Ютубе. Второй вопрос твой насчет того, что почему YouTube художественный, он не вытесняет. Это просто площадка создана для того, чтобы люди снимали себя и выкладывали. То есть, когда я прихожу на YouTube, я не хочу там смотреть сериал. Это даже я вот про себя. Я как бы, когда я хочу смотреть сериал, я смотрю Netflix, я смотрю еще что-то там, HBO и так далее. А на Ютубе я смотрю, как типа блогеры распаковывают э, новый вейп. Блин, так странно, что, Никита, ты говоришь, что
0: люди не идут на YouTube за сериалами. Я три твоих сериала смотрел на YouTube и мне очень нравилось, не знаю. Я посмотрел все. Но окей. У меня, у меня такой вопрос про интерактивность и сюжет, и вот это все. Но если аналогия с компьютерными играми верна, есть же компьютерные игры такие, которые типа с открытым миром. Это когда там есть какая-нибудь математическая моделька мира и, условно говоря, ты там можешь летать по вселенной. И эта вселенная, она бесконечно реально в прямом смысле, потому что новые какие-то планеты с новыми, не знаю, ресурсами, видами жизни и чем-то еще симулируются при помощи модели, и реально ты можешь там выстраивать в этой игре свою траекторию, которая как бы вообще не обязана повторяться ни с чьей другой траекторией. И кажется, что по мере того, как у нас будет больше там компьютеры, и они будут толще и умнее, наверное, мы сможем лучше такие штуки делать. И, естественно, мой следующий вопрос, это когда у нас будет, типа, интерактивное кино в VR, и вообще, когда мы все уже наконец-то будем жить в
1: симуляции, и хотели бы вы там оказаться? Но сначала надо сказать, что все-таки игры — это игры, VR — это VR, а кино — это кино. Это чуть разные среды, у них у всех есть свои, свои особенности, и смешивать их опасновато, если честно. С другой стороны, если вспомнить, сколько стоит разработка одной open-world игры, то это несколько лет, обычно не меньше пяти. Это большая, дорогая студия с кучей денег. Ну, то есть игры там будут не очень быстро, а кино еще медленнее, потому что это просто тупо очень дорого. Open-world VR уже появляется, Torbus VR, наверное, одна из первых ласточек. Там довольно прикольно. На самом деле, я думаю, что сейчас выстрелит AR. Он очень похож по стаку технологии на VR. Ну, тоже игровые движки, так или иначе. Но это будут какие-то портативные очки. Понятно, какой фирмы, скорее всего. Буквально через, там, год-два. И там мы будем друг с другом играть в такие вот интересные гибриды типа Pokemon Go или Гарри Поттера. Только версии 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Это будут такие наши параллельные жизни. Тоже по-своему классные. но опять же, это будет не кино, не VR и не совсем уже игры. Это будет нечто четвертое. А интерактивный сторителлинг как способ рассказывания историй, это просто инструмент. Он, в принципе, как бы агностичен среде. Его можно использовать и в кино, и в играх, и в VR, и в VR, и в VR играх. С одинаковой успешностью, но с разными особенностями. А почему вот
0: ты говоришь, что опасновато смешивать кино, игру и виртуальную реальность? Чего в этом такого потенциально опасного?
2: Я вот тоже не понимаю. Мне кажется, как раз эволюционирует кино, игра, VR. Я как-то смотрел VR фильмы в очках, и я я словился на мысли, что это действительно что-то новое. То есть я вроде слежу за сюжетом, и вроде как будто я там нахожусь, и вот я вот размышлял долго над этим. То есть хотел бы я такое кино смотреть. То есть когда ты и во все стороны смотришь, головой мотаешь, все рассматриваешь, но тем не менее тебя ведут по истории как-то. Тут вопрос, наверное, оборудование кинотеатров, да, насколько реально вкладывать большие деньги, чтобы люди пришли и где-то это посмотрели. Потому что это делать, это очень дорого, но нет у нас пока, да, таких кинотеатров, и массовый зритель не сможет просто, ну, ну, на этом просто не заработать. А я
0: в качестве гбеза напомню нашим слушателям, что AR — это augmented reality или дополненная реальность, когда у вас есть какие-то объекты из виртуального мира и, не знаю, очки или телефон, или, в общем, какой-то экран, который показывает вам мир, который почти реальный, но в нем есть немножко цифровых объектов. Все в порядке. Это вариант
1: нормы. Наша рабочая гипотеза такая, что если сильно огрублять, то у человека есть два режима работы. А вот когда он что-то потребляет, какой-то контент, да, есть эмпатический режим смотрения, то есть просто линейное кино, и на YouTube-шоу. Есть агентность. Это когда мы играем. То есть мы принимаем решения, мы действуем. Они взаимоотключающие. То есть нужно переключаться из одного состояния в другое. Смотришь, 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 поиграл. Смотришь, смотри, смотришь, выбрал. И в целом эти режимы описывают все интерактивное кино, все интерактивные игры и весь интерактивный VR. То есть ты сначала смотришь, потом оцениваешь, принимаешь решение Так устроен интерактив. Он в этом смысле универсален для абсолютно любой среды, в которой он просто может быть реализован.
2: Антох, почему ты начал заниматься именно интерактивом? интерактивными фильмами. То есть, в чем кайф ты видишь этой вообще темы, если ты сам говоришь, что, по сути, это то же самое кино? То есть, это просто дань уважения чему-то современному? Или ты там видишь для себя какой-то новый киноязык? или Ну вот да, почему именно ты выбрал вот интерактивные фильмы? Слушай, когда мы пробовали
1: с такими делами это делать, у нас не было никаких референсов, ну то есть, не вышел еще Бандерснэч, поэтому мы это делали на бум. Просто подумав, что мы делаем молодежную историю, мы все играем, мы играющие люди, я играю всю жизнь в игры. То есть мне это очень близко и понятно. Но ну, Занимаюсь я кино, ну, как бы мне тоже ближе. Как бы так сделать, чтобы это все поженить вместе? Вот мы пробовали, ну, как будто получилось, потому что мы же видим, что зритель вовлекается гораздо сильнее, потому что он берет на себя ответственность за судьбу главного героя. Это очень круто. Это, это прикольное ощущение. И у нас море фидбэка, что это как бы круто и эмоционально. Ну, в этом есть кайф и как у зрителя, так и у автора сделать более эмоциональные рассказывания через интеракцию.
2: Но не размывается ли месседж автора? Ну, то есть, когда зритель, ну, следит за, типа, героем, это действительно интересно, может быть, да. Но вот тебе, как автору, ну, в любом случае, ты же вкладываешь, наверное, какие-то свои идеи, а в кино какую-то, может быть, мораль или еще что-то такое, какой-то взгляд. Либо это просто чисто развлечение. Просто я все-таки еще из тех людей, которые кино рассматривают и там сериалы с точки зрения хоть какого-то месседжа авторского. А в интерактивное кино можно вложить этот месседж, если разные ветки идут, ну, типа, зрительского. Или в конце все равно все сводится к чему-то одному. Вот так.
1: Ну, смотри, у нас вот два проекта. Все сложно про ВИЧ. Там голос автора совпадает с голосом разума. То есть мы там говорим, что правильно, что неправильно, исходя из совершенно медицинских фактов. То есть мы берем за основу медицинскую правду про ВИЧ, как она есть. И это является нашим, как бы, тезисом главным, авторским. А в тот, который про протесты в Москве, наоборот, я считаю, что мы бы такой проект не сняли, если бы у нас был свой голос то есть это были бы плевки, типа там, блин, да все не так, вы не правы. А так мы проходим по разным линиям, предлагаем человеку самому выбрать как бы он поступал, и тогда его, то, что он видит, у него не вызывает отторжение, потому что, ну да, он эту историю прожил немного по-другому. И это классно, что мы как раз автора убили, потому что мы дали возможность подискутировать на тему проблемы, которая нам, вот нам, авторам, реально важна, и для нас она очень остра.
0: А у вас во все сложно была просто эта тема, еще связанная с ответственностью и принятием решений, правильно? Я понимаю, то есть вы говорили про ВИЧ, и вам было как-то важно вовлечь человека в повествование и связать вообще какие-то вопросы, там, просвещения
1: Ответственности. Я правильно понимаю, что это дополнительная мотивация или нет? А мы вообще студия, которая делает социальные проекты просто потому, что, ну, почему нет? Наш новый проект ⁇ Кто ты ⁇ это же тоже социальная история. То есть он же про права человека и протесты, летние протесты прошлого года в России. И там ты выбираешь вдоль как бы реальных выборов, которые могли случиться у героя в такой ситуации. Там, например, суд по 211 статье. Какие могут быть варианты развития событий? Что делать? Что говорить? Ну, это по-своему прикольно. То есть, как бы, самый интересный момент интерактиве, это поставить зрителя в такую ситуацию, где выбор имеет смысл. Это не просто хотя типа, там, выбрать цвет сумочки, а, чтобы пойти на вечеринку, да? Это какой-то важный, несущий реальные последствия выбор. И это круто.
2: О, у меня сейчас идея пришла. Если у вас тема про вот эти вот митинги и так далее, очень классная, мне кажется, идея для VR. Ты выбираешь вначале... Ой, не для VR, а для э, интерактивного кино. Ты выбираешь, за кого играть? За протестующего или за силовика? Ну, короче, за кого ты смотришь? Одну и ту же историю. Можешь быть силовиком и понять его точку зрения, почему он так действует, потому что это система и так далее, или протестующим, которые против этой системы. И вот, наверное, вот в этом будет какой-то кайф на интерактива в таких вот кардинальных, может быть, даже решениях, когда ты рассказываешь с нескольких точек зрения одну и ту же, абсолютно одну и ту же историю.
1: Ну, ты знаешь, у нас так и есть, но чуть-чуть попрямее, потому что у нас два героя. Есть Мина такая дочка чиновника, она правозащитница, такая очень наивная и прямодушная. Она за права человека, то есть она за, за буквы закона. есть Рома, такой типа уличный пацан, который значит за правду. Причем правда у него может принимать самые жесткие, ну, как бы, да, варианты. И кто из них прав? Тут, опять же, видишь, мы не хотели вводить в сторону силовиков, потому что нам важно поговорить про права человека как про какую-то универсальную ценность. Мы как авторы считаем, что это важно. Поэтому у нас развитие событий очень разнообразное. Там части героя можно судьбу сломать по ходу, как бы, игры, по сути. А части можно там все, наоборот, наладить. Но в целом в целом примерный авторский посыл тоже понятен.
2: Ну не, если у вас получилось рассказать эту историю без привлечения стороны силовиков, то прикольно. Просто мне кажется, что без этого, какую-то, ну, без силовиков и без этой структуры, понимания системы, очень сложно понять вообще, что есть свобода, несвобода, и так далее. Потому что все это очень сильно взаимосвязано. Так а
1: там есть силовики, просто они на тебя реагируют на ну как бы на героев, на твои выборы реагируют и по-разному реагируют на самом деле. То есть мы просто их сторону показываем, она вполне тоже интерактивная, но ты не играешь за нее, потому что, когда ты оказываешь один на один с системой, ты тоже не играешь за систему, ты играешь за себя. То есть мы здесь встаем на точку зрения обычного гражданина, не силовика. И это такой немножко симулятор. Как это получилось, ты нам сам скажешь через там, месяц, когда мы выйдем уже окончательно, все серии выйдут, и ты что-нибудь, наверное, надеюсь, нам черкнешь, типа, доцаны, получилось там или не получилось. Ну,
0: короче. Мне кажется, Никита просто говорит про то, что интересно от первого лица эту историю попытаться рассказать тоже, потому что там у людей свои мотивации тоже свое понимание того, что правильно и неправильно, и оно Довольно логичные, внутренние, по крайней мере, не противоречивые, если с ними про это
1: разговаривать Просто очень сильно отличаются от, условно говоря, Насти и Ромы, да Так я не спорю, просто меня интересует, как автора, судьбы сограждан, а не судьбы силовиков, вот и все
2: Антон, силовики — это такие же твои сограждане Так-так, давайте не будем разводить
0: хлевар, потому что я чувствую, что сейчас мы вместо того, чтобы обсуждать интернет-видео и интерактив Будем обсуждать, кто граждане первого, кто второго сорта, и это все вообще лишнее а я вот еще об одной вещи подумал, вас слушал сейчас. Я в прошлом сезоне говорил с Андреем Аствациторовым, это такой современный писатель русский, и он, так, он говорил такую мысль, что вот современные писатели про современность не пишут. Что вот все большие русские романы сейчас или какие-то повести, они выходят все там про прошлое, про будущее. Или это фантастика какая-нибудь, или это что-то какие-то отдаленное прошлое, или там, не знаю, 80-е годы. В общем, типа про современность не написать, потому что нет героя, нет слов, чтобы описать современность. А я при этом подумал, что все как раз видеопроекты, они наоборот, все прям, все, которые летят, все большие, крутые, интересные, они как раз про современность, вот как Никита сказал, даже в некотором смысле документальные, какой-нибудь дуть этот документалистика да? Как вам кажется, почему так? Почему книжки, короче, перестали изображать современность, а картинка прям отлично это делает, и люди смотрят, и людям нравятся?
1: Классный вопрос, честно, не знаю на него ответа, но за себя скажу, что мы оба проекта делали на основе документальных фактов, то есть мы сначала делали довольно крутой резерч, в первом случае и вот делали у нас такие дела, мы там слегка поучаствовали. А в случае с правильным человеком мы там прямо провели, копнули глубоко, там полгода заплыв, множество интервью, множество фактуры, реальные фактуры, реальных диалогов из жизни. И потом на основе всего этого мы построили такую игровую историю, которая как бы каждая сценка имеет корни в жизни. То есть нам правдивость была дико нужна. Я думаю, что вот возможно это ответ на вопрос, потому что какой-то вот отдельный автор, может быть, не видит в себе желания или сил копнуть сначала в документальную часть, а потом сделать что-то такое придуманное, да, фикшн написать. Возможно, это?
2: Блин, сложный вопрос. Мне кажется, нет ответа на этот вопрос, почему про современные. Мне кажется, фильмов много не, не современных. мне кажется, как раз-таки сейчас. То есть, мне кажется, это дело конкретно авторов. А насчет того, что может быть просто зрителю ближе и интереснее, типа, современные вещи? Хотя нет, тоже, блин. Не знаю, короче, как ответить на этот вопрос.
0: Не, ну вот подожди, твой сериал, там, последний рейв, он прям про очень понятных очень современных персонажей. дуть все его сюжеты про сейчас. Это просто, ты сам сказал, документалистика. Не знаю, вот э, Антон рассказывает про свои интерактивные проекты. Это про современных людей. Но почему-то видео про современных людей умеет рассказывать и умеет рассказывать так, что цепляет зрителя и вызывает у него какие-то эмоции и интерес. А писатели сами говорят, что вот, а мы не можем об этом написать. У нас не получается. Не знаю, я не то что даже это вопрос, меня просто м -м, зацепила эта мысль, потому что я подумал, что почему-то кино справляется с этой задачей, а литература с ней как-то, по словам самих писателей, не справляется.
4: Тут хочется добавить, что когда мы говорим о современном видео, которое рассказывает о современном человеке, мы говорим только о последнем тренде двух лет, когда появились эти веб-сериалы, появился как бы дуть, и появились люди, которые начали говорить о современности. Если посмотреть на полнометражное кино, которое выходит в России в большом количестве, то это в большинстве своем исторические драмы, фильмы про войну 1812 года, года. 45 го года. Ну и все такое прочее. Все в костюмах. И даже даже современная комедия «Холоп» — это как бы с отсылками к прошлому. Поэтому большое кино, как разговаривала о прошлом, так и продолжает. И тем и хороший интернет, что он ну, предлагает варианты, где и что можно посмотреть про современность.
2: Ой, да камон, Вань, слушай, я тебе сколько могу сейчас фильмов скинуть, которые не современные, неинтересные и скучные. И их делают и делают, штампуют и штампуют. И они уже потеряли срок годности давно, а зачем ты это снимают. И то же самое писать. Может, ты просто общался с писателями, которые не пишут не про современность, но мне кажется, что очень много писателей тоже сейчас, наверное, есть, пишут по современности. Другой вопрос. Люди меньше читают просто. Вот. Вот это уже вот другой вопрос. Люди, это у нас сейчас век картинок, а не букв. Вот и все. Вот как бы и художники, художники, чтобы реализоваться, переходят, наверное, в, ну, в сценаристы, а не в писателей книг. Вот может быть так еще.
1: Но еще есть Виктор Левин, который как будто бы очень всегда фантастичен, но очень всегда современен. Он голос современности. Мне кажется, что он настолько каждый раз точен в своем высказывании, настолько оно ироничное, сатиричное и меткое, что переблинуть его в пересказывании того, что происходит, абсолютно невозможно. Можно сделать что-то еще новое. Ну, вот этого нового просто, видимо, и нет. Или оно есть, но мы о нем не знаем. А я
0: еще вот что подумал. Просто вот ты, Антон, когда сказал про то, что вы... для вас была очень важна правдивость, я вспомнил театр ДОК, да, то есть идея документального театра, и я вспомнил про то, как дико популярен иммерсивный театр стал, да, то есть получается, что вот эта история про интерактивность, про погружение в, в реальность и про взаимодействие с ней, она как бы получается, на самом деле, не только в кино, да, она и в театре, и YouTube это тоже погружение в документалистику. Какая-то примета времени получается, да?
1: Ну, слушай, иммерсивный театр это брат-близнец виртуальной реальности, они дико похожи по драматургии и постановке, просто одно делается в жизни, а другое делается в 3D. А Угаров мой кумир и все приемы театра ДОК, ну, то есть документального театра, которым он рассказывал, он делился, он учил. Я все, что мог, перенял и использую их в работе постоянно. То есть я не его ученик, но я нашел с ним все интервью, все видеокурсы и застал его последнюю лекцию при жизни. Мне повезло буквально вот увидеть его на, на час. И это то, что просто мой рабочий инструмент. То есть в этом смысле это лучший театр страны, конечно же.
2: А, слушай, Антох, а вы вот делаете интерактивные да, сериалы я просто, к сожалению, не видел. А скажи, откуда вы вообще берете финансирование на эти сериалы? И ну, там спонсор у вас какой-то, Это и на какую площадку вы их делаете? Вот можешь сказать? Слушай, ну это грантовые истории, так или иначе,
1: спонсорские истории, потому что они социальные, на социалку плюс-минус находится финансирование, тем более, что мы же не такие как бы хитрые люди, которые пытаются развести кого-то на деньги. Нет, мы же искренне все это делаем, поэтому это ну как будто бы видно ребятам, которые на это дают деньги. Ну вот все сложно сделано с такими делами. Они были продюсерами, они нашли деньги. На кто-то мы сами нашли наш новый проект. Мы тоже работаем с фондом, которому важно то, что мы делаем. Ну, мы нашли общий язык. И вот я надеюсь, что к лету пилот выйдет, посмотрим на реакцию. Но это всегда очень сложный процесс. Но у нас такая команда собралась уже, то есть мы занимаемся системно этим поиском денег, поиском партнеров, финансов. Надеюсь, что таких проектов будет все больше, и другие студии появятся, и все это сдвинется с места. Это будет просто какая-то волна классная.
2: Ну, просто вначале сказал, что у вас бюджет, как у крупного пилота нормального взрослого сериала. А сколько? Это секрет или нет? Мне просто интересно, сколько вот бюджет у интерактива. У меня продюсер
1: не под рукой, и не могу спросить ее, могу ли я назвать цифру. Я просто знаю, что это совпадает с телеком. Если мы говорим про сметное увеличение, то мы пока идем по модели, в которой на треть увеличиваем хронометраж снятого материала, соответственно, на треть увеличиваем продолжительность съемок и бюджет. Ну вот это если про размеры относительно там, базовой стоимости.
4: Хотела как раз сказать спасибо Антону Уткину за то, что он какое-то время назад, мне кажется, полгода, или, может быть, даже год назад, посоветовал мне обратиться в поиски денег на лгвт сериал к каким-то международным фондам и зарубежным фондам, и на самом деле благодаря ему я как-то вышла на эту дорогу и смогла найти действительно довольно обходными путями, но тем не менее найти способы вот, получить финансирование на сериал.
0: Вот с приходом Лизы можно поговорить про еще одну очень важную тему. Интернет позволяет говорить о чем-то, о чем в, телек, в телеке говорить нельзя и не принято, и вообще делать какие-то более личные вещи, мне кажется. Может, я не прав? Чего вы об этом думаете? То есть интернет позволяет откровение вообще быть аудитории
4: Кажется, условия жизни в интернете — это откровенность и, в принципе, какая-то такая, ну, подход к рассказу истории очень личный всегда, потому что мы же в интернете, в Фейсбуке пишем личные посты, в Инстаграм выкладываем личные фотографии, в Твиттер, там, я не знаю, пишем личные переживания, нытье. Ну, и веб-сериал тоже должен быть очень максимально личным. Он сделан маленькой группой. Его, как бы, что отличает от обычного сериала? Он сделан маленькой группой, за маленькие деньги, как бы, потом на кровью, маленького количества людей. Соответственно, это очень личное переживание всегда. И, конечно, интернет, да, позволяет делать, рассказывать какие-то истории более
0: откровенные. У меня, наверное, напоследок короткий вопрос для всех. Ну, может, не короткий, это не так важно. Если бы вы сегодня получили неограниченный бюджет на сериал, где бы вы его релизили? Не знаю, там, в VR, в интернете, на YouTube, в не знаю, на Первом канале. То есть, в общем, в среда. Второе, чтобы это было? И третье, было бы это интерактивным и или нет и почему? На сюжет или на бюджет? Важное уточнение. И на сюжет, и на бюджет. Никаких ограничений. Полная свобода. Никита кстати, ты вообще не рассказал ничего про свои планы с миллионером из Балашихи. Расскажи вообще, что это такое людям и что ты с ним будешь делать. А то все рассказывают, что делают, а ты такой типа скромный. Я просто режиссер, продюсер, все дела.
2: А, ну вот я об этом немножечко сказал, что сейчас самая главная проблема, ну, как по крайней мере, для меня, ну и, наверное, там еще для кого-то, для контент-мейкеров, это то, чтобы твой продукт увидели. Поэтому вот это острый вопрос. То есть, мало сделать сериал классный, его нужно, чтобы кто-то увидел. И поэтому, где бы я релизил? Да, где угодно, лишь бы его увидели люди. То есть, и от первого канала а, до Нетфликса и так далее. Нету сейчас пока ответ на твой вопрос, потому что нет такой площадки, где бы ты разместил и его точно увидели. Или в кино, или, ну, короче. А это вот как раз тот вопрос, который меня очень волнует, и а, пока я не могу на него ответить. А насчет интерактивной или нет, я бы, конечно, конечно, не интерактивный, потому что я все-таки фак, <laughs> Я люблю смотреть историю, не прерываясь. Ну, именно в киношную, сериальную. То есть я все-таки, даже вот этот вот netflix ки, ну, «Черное зеркало», да, вот эта серия, не смог ее смотреть, потому что что-то как-то вот это интерактив. Все-таки я, я не целевая аудитория, поэтому я как бы за натурел. <laughs> а с «Миллионером из Балашки» конкретно, то есть я очень люблю этого персонажа, его вселенную, и мы сейчас пишем полный метр. То есть я понял, что что не надо делать вообще сериал. То есть мы нашли очень крутого героя, современного, со своей болью, со своей проблемой, молодой бизнесмен, который поднимет вопросы предпринимательства, и это будет полный метр, который мы вот сейчас очень в активной фазе написания. Я бы делал очень крутые,
1: высокобюджетные, интерактивные истории, которые позволят зрителю погрузиться в неизведанный мир. Например, мы сейчас ну типа девелопим, потихонечку пишем историю про «Космос», про МКС, такую прям трейлеровую. Вряд ли, конечно, она запустится, потому что все-все понимает, но вдруг. И вот что-то такое, чтобы зритель мог остро прожить недоступный ему в обычной жизни опыт, пробовать себя там, принять решение вместе с героем, почувствовать себя героем. То есть это все интерактив, а вот что это? Какое VR, кино? Честно признаться, мне уже как автору все равно. И там, и там есть свои плюсы и минусы, есть свои ограничения технологии, поэтому, блин, мне все интересно, если честно.
4: Так как я не снимаю для каких-то заказчиков и снимаю сама для себя, у меня нет ограничений по, бюджет, э, по сюжету, но ограничения по бюджету всегда есть и как бы сюжет выстраивается зачастую исходя из того бюджета, который есть, потому что когда ты снимаешь веб-сериал с микроскопическим бюджетом, то ты не можешь себе позволить там, ни VR, ни какие-то фантастику, ты можешь себе позволить только какую-то обычную такую драму или комедию, которая происходит здесь сейчас без особых сложностей, каких-то технических ну Поэтому то, что я снимаю, я бы и снимала Дальше. Мне нравится Такой формат драмеди Такого инди-кино. Я ориентируюсь Всегда на американское инди, которое ну, Самое близкое для меня по жанру, по стилю
0: Ладно, в общем, это был подкаст Проветримся. Мы гуляли с тремя прекрасными людьми С Никитой Тамаровым. Спасибо, Никитос Спасибо, ребят. Всех обнял Счастливо. Антоном Уткиным Спасибо, Антон. Спасибо, ребята И Елизаветой Симбирской. Спасибо, Лиза
4: Спасибо большое за беседу
0: Кажется, пришло время для постоянной реплики Ксении Друговейко.
3: Кино из тех искусств, что так меняют мир, чтобы можно было с этим миром и не сталкиваться больше. Пожалуй, нет области настолько своевременной и столь же современной. Широкоформатный кинематограф, скажем, появился, когда актеры стали на экране проводить почти все время лежа. Интерактивный, когда перед экраном улегся зритель. Интерактивное кино сегодня стало идеальным выбором для тех многих, кто умудряется вести наполненную жизнь, не покидая стен квартиры. Ведь можно быть уверенным только в ее границах. Все остальные люди так и нарушить. Мир полон перемен, тревог и травм. И слишком ненадежен, чтобы отправиться отважно в кинозал, делить одну мечту с десятком или сотней незнакомцев. Но также страшно что-то упустить, особенно когда вдруг начинаешь привыкать к тому, что кто-то все решает за тебя, хоть бейся, хоть не бейся. Вот здесь на помощь придет интерактив, как безопасное пространство для принятия решений, проявления эмпатии и получения обязательной награды за включенное участие. Ты принимаешь его близко к сердцу, но не настолько, чтобы оно кровью обливалось. Интерактив терапевтичен не только для того, кто наблюдает, но и того, кто создает все эти новые миры. Киноучастие уничтожает многие дилеммы, что до сих пор определяют традиционное кино, где сохраняется, во-первых, устойчивая связка между простой историей и большим бюджетом, в противовес обратной – сложная история, маленький бюджет. А во-вторых, известная негибкость взаимодействия кинематографиста с целевой аудиторией. Интерактивный режиссер уже не должен выбирать, снимает он свой фильм или темпачи сериал для трех сотен зрителей, которые посмотрят его трижды, или трех миллионов, которые посмотрят только раз. И, наконец, интерактивное кино дает создателям гораздо больше жанровой свободы. В нем можно замешать комедию, драму, детектив и триллер почти в любых долях. И самому определить, какая будет сильной, а какая слабой, какая станет ангеловой, а какая львиной. А зритель поменяет ударение на свой лад. Пожалуй, что вот этой воле нам всем, и зрителям, и режиссерам всего острей и не хватает жизни.
0: Понятное дело, что технологии упрощают нам жизнь Это более-менее очевидное утверждение А что интересно, что помимо того, что они упрощают жизнь Они еще снижают порог входа для того, чтобы что-то создавать Создавать что-то становится все проще и все интереснее И у каждого из нас сейчас есть уникальная возможность Донести свою историю, свою мысль, свою идею До очень большого количества людей Это можно сделать там при помощи независимой короткометражки При помощи документального видео на YouTube При помощи вот подкаста, в конце концов Такого, который вы сейчас слушаете, я записываю И все это стало возможно. Можно благодаря интернету благодаря мобильной связи, благодаря тому, что микрофоны э, или камеры стали дешевыми, качественными, и у каждого из нас появилась возможность стать автором. И герои наши сегодня, они делают следующий шаг. Они не только стали авторами, но они еще пытаются придумать, как можно стать автором по-новому. Вот у нас есть эти технологии, что можно с ними сделать? Как можно рассказать личную историю при помощи минимальных средств, которые стали так доступны? Мне кажется, это круто и интересно, и я думаю, что мы еще вернемся вообще к теме видеопроизводства, блогинга, не не знаю, документалистики, интерактивного кино. Мне кажется, что вообще движение кино и игр навстречу друг другу, а еще и в контексте виртуальной реальности, это очень интересно. В общем, вот такой у нас вышел выпуск. Если он вам понравился, поделитесь им с друзьями, распространите информацию о нас в социальных сетях, перешлите сообщение с этим подкастом в Телеграме. Паре друзей. Пусть хорошие люди слушают хорошие подкасты, это же хорошо. А еще не забудьте поставить нам столько звездочек, сколько считаете нужным там, где вы нас слушаете. И если вы вдруг не патрон... Пора стать патроном. Это прям прекрасно. Идите на Patreon, станьте патроном. Вас ждут плюшки в виде пик uh, превью нового шоу Lil Bay, которое начнется в конце мая. Ну и кроме того, если вы уже патрон, спасибо вам огромное. Благодаря вам мы продолжаем делать это шоу. Вы делаете его вместе с нами, предлагаете гостей, предлагаете идеи. Очень здорово, что вы есть. Музыка этой недели — это команда Unfrozen Orchestra с треком Dongmasuk. Мы с вами встретимся через неделю и снова обсудим что-нибудь интересное. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.
1: Очень много говорит
3: Наш ты дома, Сын, Жажда, жаркое пламя, мир с холодными дами Внутри подсозданий эти танцы с тенями, как грузил шамана, медвежья ямы скритали с плотами Я падаю вниз, но не достаток до дна. Мой сдавленный реб разнесет тайга, мой забытый род Заберет меня глубоко в земле, где тепчет вода Уеты, как по дренам, так стрелы, прямо в сердце. У нас в ларе, я замерзающий лих, Как мой дух, как мой дух, как мой дух, моя мысль. Долмасу, долмас, главы,
4: То зла башты, Долмасу, то злагостом солнце Где будет жить моя страсть и любовь?
3: Когда истечет все время и потечет вновь. Субтитры
2: Eleri, DimaTorzok